1: 60-luvun lopussa, 1966 vuonna, niin Anton LaVehem perusti Yhdysvalloissa tämmöisen ihan virallisen, tämmöisen Church of Satanin, Rosemaryn paineaineen sitten. Julkaistiin jo sitä seuraavana vuonna, että tässä oli taas tämä thrillerikirjailija niin ajankohtaisen aiheen äärellä.
0: Tämmöinen teore, tuota, että on Reagan, ja sitten Reagan on vanhempana niin tuota, jotenkin Rosemary, ja sitten Omen on se lapsi, ja sitten se kasvaa sitten paholaiseksi siitä, että on tämmöinen niin lukuvasarja.
1: Voi myös miettiä sitä, että Rosemary ja Guy, eli tämä hänen aviomiehensä, niin nehän, nehän päätyy nimenomaan tähän tilanteeseen pitkälti sen takia, että Kulttuuri, niin, on noin niin kuin yleisesti tai yhteiskunta on, on hylännyt nimenomaan nämä, nämä vanhat niin kuin arvot. Että on enää nyt vain tätä materialismia ja, ja, ja kulutus.
0: Kirjassa mun mielestä tulee vielä enemmän, vaan oliko se elokuvassa se, että sen olisi sen roolin voinut saada ihan kumpi tahansa. Että se oli ihan samalla viivalla, mutta sitten silloin oli niin huono itse tuntui, että se oli silleen, että ei kun sitten, annetaan vaimoraiskattavaksi myydään sujelu saatanalle, niin vähän rooliin.
2: 1967 ilmestynyt Ira Levinin Rosemary's Baby suomennettiin heti seuraavana vuonna nimellä Rosemaryn Painajainen. Vaikka teoksen ilmestymisestä on jo aikaa kirjan teemat kuten salaliittoteoriat ja naisen oikeus oman ruumiisensa, eivät ole vanhentuneet lainkaan, oikeastaan päinvastoin. Ohjaaja Roman Polanski tajusi kirjan ansiot ja käsikirjoittaja ohjasi saman nimisen elokuvan, joka valmistui jo vuonna 1968. Leffasta tuli vielä kirjaakin paljon suurempi hitti. Polanskin sovitusta Levinin kirjasta pidetään yhtenä merkittävimmistä kauhuelokuvista kautta aikaa. Kansani Ira Levinin ja Roman Polanskin Roosbergin painajainen teoksista keskustelevat informaatikko Paula Laaksonen Oodi-kirjastosta ja kirjailija ja kriitikko Esa Mäkijärvi. Tämä on kirjan leffa tarinoiden myös itse vanhan kehnon inspiroimien tarinoiden ystäville. Rosemary's Baby ilmestyi kirjana 1967 ja 1968 heti elokuvat tuli perään. Rosmerin painajainen on tämä kirja sitten suomennoksena, kuten myöskin elokuvana. Kauhu, genren, yksi klassikoista. Miten Paula Laaksona ja Esan Mäkijärvi, minkälaisena klassikkona te tätä kirja- ja elokuvaparia pidätte?
0: No kyllä se maine on ja hyvin on pysynyt. Eli ihan ollaan keskusteltu, että vaikka se on elokuva on pitkä, niin tuota, se vaan jaksaa kantaa ja tuota, kirja... Kirja myös on pari kata tullut luettua ja nautin molemmista kerroista, vaikka ja paljon asioita jäi mieleen silleen, että on kiva tulla keskustelemaan niistä.
1: Tämä on mielenkiintoista, että miten hyvin tämä on kestänyt aikaa, tämä rosemary niin kuitenkin. Se on joltain osin tietysti vanhentunut, siihen palataan varmaan tässä keskustelussa vielä, mutta monelta osin se on edelleen ajankohtainen, siinä on kiinnostavia teemoja. Ja ennen kaikkea se onnistuu olemaan samanaikaisesti sekä viihdyttävä että pelottavaa. Ja se on aika harvinaislaatuista näissä niin kauhukenren jutussa, näissä tarinoissa. Yleensä se on joko viihdyttävää jollain koomisella tavalla, tahattoman koomisella tavalla tai sitten tosi pelottavaa. Mutta tässä jotenkin molemmat yhdistyy.
2: Puhutaan ensin kirjasta. Iralevin Levin, häntä pidetään jonkinlaisen jännityksen mestarina. Ja tämmöinen maine on näiden muidenkin teostensa kanssa. Aika vetävää. Tekstiään kirjoittaa ja, ja vaikka kirja on tosiaan vanha 1967 julkaistu, niin edelleen aika kelpo tekstiä luettavaksi.
0: Kyllä, joo. Mä ensimmäisen kerran luin tämän reiluu 10 vuotta sitten. Mä kiinnostuin näistä Irelivonin tuotoksesta. Koska hän on vähän silleen, niin kuin, tuntematon kuuluisuus. Melkein kaikista kirjasta on tehty elokuva, Juhu, mutta kuinka. ei ole niin kuin, sillä lailla esillä itse kirjailija. Ja tuli tuo Stepford Wives, se uusi versio. Niin rupesi kiinnostaa tämä kirja, mutta sitä hän ei silloin löytynyt. Että sitä hän ei ole suomennettu. Että se on tosi jännä. Niin tuota, mulla on tämmöinen 90-luvun painos Rosemarin painajaisesta löyty kirehyllystä, niin lukasin sen silloin. Ja olen melkein kaikki levin kirjat muut lukenut myös sen jälkeen. Et se on kyllä vetävä
2: kun tästä on luettavissa aika vahvojakin feministisiä kannanottoja, niin mä olin tosi yllättynyt siitä, että eihän tämä voi olla niin kuin vahinko, että tämmöisiä teemoja kuljetetaan tässä mukana. Että hänellä oli niin kuin selvästikin agenda, ja hän on hirvittävän paljon edellä aikansa näiden asioiden kanssa, kun miettii sitä, minä aikana tämä kirja on syntynyt.
1: Se voi olla tietysti, että siinä on osittain kyse sattumasta, että Levinhän oli tosi monipuolinen kirjailija, ja hänellä oli, voisi sanoa, että aika monenlaisia tämmöisiä eri, eri agendoja, ja tietysti ihan luonnollisesti kun romaaninkin julkaisusta on kulunut jo yli 50 vuotta reippaasti, niin, niin tota ne luentatavat sitten, sitten väistämättä luonnollisesti muuttuu. Voisi kuvitella, että silloin kun tämä kirja ilmestyi, niin se herätti aika paljon kohua, kohua etenkin tämmöisten niin, niin sanottujen saatanaisten teemojensa sisä, sisällönsä takia, mutta mut sitten nykyään tosiaan niin ehkä tämä lukutapa painottuu ehkä siihen femi- feminismiin sitten. Ja tämä on tietysti hyvä, että tämä vain kertoo sen kirjan monipuolisuudesta, että se ei ollut pelkästään tällainen niin tähden lento. Mm.
0: Kyllä, kun ajatellaan klassikkoa, niin klassikoissa yleensä on se, että vaikka sä et ole lukenut sitä, niin se tiedät, miten se päättyy, mikä siinä on idea, Rosemarin painajainen niin Rosemarin baby. Mutta kirjehän on jaettu kolmeen osaan, ennen raskautta, raskausaika ja sitten raskauden jälkeen. Niin mä luin nyt tätä uudestaan tätä varten, niin ihan kun ensimmäinen osa kun loppuu, niin jos et sä tietä, että mä, niin mä ajattelin, että tämä voisi olla niin kuin kirja äh, kotiväkivallasta. Että siinähän ei ole mitään semmoista, niin kuin se on vaan niin kuin ahdistavaa ja sellainen, Kyllä. että nuoren naisen äh, suljettu, suljettu koti, semmoinen oikean kunnon... Pikkuvaimo hän on. Että tässä on yksi, sekä elokuvassa että kirjassa on se kohtaus, kun aviomies tulee vähän ärtyneenä kotiin, niin ensimmäisenä hän kantaa sitten Rosemary kantaa hänelle olueni voi leivän. ihana klassikko. on
2: tuon, on tuon ahdistavuuden, niin tämä teksti on sellainen tyyliltään, että tässä näitä tämmöisiä tietolaisia vihjeitä tiputellaan pitkin matkaa. Ja, ja tota, se ahdistavuus kaisit syntyy siitä, että, että lukija, ihan niin tuossa leffassakin, ehkä vielä paremmin toimii se, että ei voi tietää, että onkohan tämä ihan nyt sitten niin tottakaan vai, vai onko Rosemarilla vaan niin vähän huonompia päiviä välillä. Lukija joutuu niin nuorella kävelemään, että suuntaan tässä kallistuu. Ja se toimii aika hyvin myöskin tässä kirjassa.
1: Nykyään on tietysti paljon... Viime aikoina on ollut tämmöisiä romaaneissa tämmöisiä epäluotettavia kertoja, että jopa tämmöinen niin kolmannen persoonan kaikki tietävä kertoja voi jopa olla epäluotettavaa. Mm. Mutta silloin kun tämä Rosmarin painajainen tuli, niin se ei ollut vielä ihan niin yleistä. Vähän niin kuin huijaaminen kerronnalla. Ja siksi onkin erityisen kiinnostavaa, että tässä Rosemarin painajaisessa tässä romaanissa loppuun asti, lähes loppuun asti niin pidetään yllä sitä jännitettä myös sillä, Että kenties tosiaan tämä rosemary onkin vaan tällainen kliseinen, stereotyyppinen, hysteerinen hysteerinen nuori nainen, jonka sitten tämä konservatiivinen yhteiskunta joutuu isällisesti laittamaan ojennukseen esimerkiksi sulkemalla mielisairaalaan hänet ja muuta tällaista. Ja sitten tietysti se matto vedetään lopulta alta herkullisesti.
2: Mutta hyvin toimi myöskin tämmöiset perinteisemmät kummituskuvastoasiat, kun miettii, että millaisessa talossa tässä Bramfordin rakennuksessa Manhattanilla he asuivat, tai mihin he muuttivat, ja millainen se talon kunto on ja huoneistojen koko, ja miten sitä kuvaillaan, niin se oli tämmöistä hyvin goottilaista kauhuperinnettä ylläpitävää. ja
0: se hän avoi ajatella, että se olisi niin kauhu tai tämmöinen kummitustalo juttu, koska siellä kertoo, että tätä tapahtuu, ja tätä tapahtuu, ja tätä tapahtuu Ja sittenhän se siinä etenkin kirjassa mielestäni enemmän oli sitä, että se pelkäsi, että, että tämä kultti tai nämä, niin ne aikoo viedä hänen lapsensa, että, hänen, että aviomies on myynyt lapsensa, että ne voi syödä sen, niin se oli siitä tuli semmoinen, että nyt, nyt, tämä että, että menee yli, että sitten se oli paljon uskottavampaa, että se oli sitten pikkupaholainen pikku <lain> siinä. <lain>
2: Mutta tämä niin oikeastaan nyt sitten liittyy siihen, että sen talossa oikeasti on tapahtunut hyvin epämääräisiä outoja sattumuksia ja niin kun liitetään nyt tähän elokuvan tekemiseen, niin päästään niin toiseen sfääriin, mutta puhutaan siitä myöhemmin vielä. Manajasta sanoinkin, Manajahan ilmestyi 1971, Peter Plätti, mä en veikka, että hän on lukenut tämän kirjan, koska tota, tässä on niin samantyyppisiä asioita, samanlaiset, uskonnollinen tämä ahdistus, mikä täällä tulee mukana ja sitten tämäkin kohtaus, missä, missä Rosemary sitten alkaa sitä raakaa maksaa, sitten kananmaksaa rupeaa syömään yöpuvussaan, niin sehän oli ihan niin kuin Regan tyttö tästä Kyllä. Se kohtauskin oli jotenkin semmoinen näköinen elokuvassa. En mä kirjassa miettinyt niin paljon, mutta leffassa tuntui siltä. Mutta...
0: Kirjassa meni jotenkin mulla ohi se, se kohta, mutta sitten elokuvassa. Ja tämmöistä äh, efektiä hän on käytetty elokuvissa paljon myöhemmin. Joo. Esimerkiksi yksi on Twilight, niin siinä on melkein ihan samanlainen kohtaus mun mielestä. Ja sitten hän on mun mielestä vähän myöhemmin tuli, tuli Manaaja ja sitten tuli vielä The Omen, se trilogia. Niin siinähän on, on ajatellut, että ensin on, on tämmöinen tuota. Teori- että on Reagan, ja sitten Reagan on vanhempana niin tuota, jotenkin Rosemary, ja sitten Omen on se lapsi, ja sitten se kasvaa sitten paholaiseksi siitä, että on tämmöinen elokuvasarja.
2: Mutta nämä kaikki on ollut tosiaan porukassa luomassa tätä modernin tätä genreä. <tuhye> nämä teokset kyllä, että niin sillä tavalla on merkittävä kombo.
1: Kaikki alkoi siitä, että ensin oli, ensin oli tämä Yhdysvaltojen suuri kulttuurillinen pol對啊- yhteiskunnallinen allegedly- murros 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa, jota myös tämä Rosemaryn paineäänen romaani näistä muista mainituista teoksista puhumattakaan niin il- ilmentää. 60-luvun lopussa, 1966 vuonna, niin tämä Anton Lavehem perusti Yhdysvalloissa tämmöisen ihan virallisen, tämmöisen Church of Satanin, eli, eli nimenomaan tämmöisen saatanan kirkon. Ja se aiheutti tietysti ihan valtavan kohun, vaikka ei se sitten niin suosituksia suureksi sitten lopulta niin paisunukkaan tämä kirkko. Mutta se oli paljon uutisissa. Ja tosiaan tämä Lavein kirkkohan perustettiin 66, Ross Marin Sitten julkaistiin jo sitä seuraavana vuonna. Kyllä. thrilleri oli taas tämä thrillerikirjailija niin ajankohtaisen aiheen äärellä ja ajan tasalla. Ja senkin takia tässä. Niin kuin Rosmarin painajaisessa mainitaan, mainitaan, että kun tulee siinä on ne uuden vuoden juhlat, niin sitten nämä lahkolaiset sitten toivottaa, että hyvää vuotta yksi, että, 1966, mm-hmm. että se on just tämä sama vuosi, jolloin tämä Church of Satan on perustettu, että ikään kuin ajanlaskun alussa ollaan jonkin uuden pelottavan ja kauhistuttavan äärellä.
2: Joo, ja tähän sitten samaan syssyyn, kun laitetaan nämä Mansonin murhat, jossa tosiaan elokuvan ohjaa Palaskin. Puolison näyttelijä Saron Tatekin kuoli mm-hmm. näissä odossa olosuhteissa. Ja sitten tietenkin tämä black metal-musiikki syntyminen niille ajoille sattuu. Mm. Heillä on Rolling Stones ja Black Sabbath ja monta muutakin tämmöistä vähän rajumpaa heavy rock-bändiä, jotka on sitten tätä... Rupesi itse hyväksi käyttämään, okei, okay, ihan vaan läppä mielessä luultavasti, mutta kuitenkin.
1: Mä en tiedä, että onko oikein puhua, että se on niinku huumorin mielessä. Kyllä, varmasti on ollut niinku pilke silmäkulmassa näillä varmaan useimmilla sillä jopa tämän Church of Satanin perustajalla. Että jonkinlainen huumorin taju varmasti on löytynyt, mutta kyllä, siinä mun mielestä vähintään puolitoisissa on oltu myös näiden niinku bändihommien kanssa, nämä Black Sabbathit ja muut. Että Siinähän oli tuossa 60-luvun lopussa vielä ihan oikeasti sellainen niin kuin kulttuurillisen murroksen tunnelma, että nyt niin kuin asiat muuttuu niin kuin perustavanlaatuisesti ja kerta kaikkiaan niin jonkinlaisen järjestys, järjestys tapahtuu ja siitä syntyy sitten niin uusi maailma. hän ei sitten tietenkään käynyt, että se koko homma aiheuttaisi valtavan pettymyksiä ehkä, ehkä, ehkä sitten... Tota Senkin takia tämä niinku saatanan palvontakin hieman kui, kuihtui siitä niinku 60-luvun lopun, 70-luvun alun ehkä jostain huippuvaiheestaan, kun se saatanakin sitten jumalan tavoin aiheutti ihmisille pettymyksen ja <tos> todettiin, että eihän tässä nyt niinku mis, mihinkään kannata enää luottaa, muuta kuin korkeintaan itseemme.
2: Tässä on pakko mainita tämä Once upon a time in Hollywood, Tarantino'n kirja, elokuva, pari, joka on tässäkin sarjassa käsitelty, koska tässä nimenomaan Tarantino sivuaa näitä tapahtumia Mansonin tekemiä murhia, mutta hän kääntää tässä sitten omassa kirjassa ja elokuvissaan tilanteet, kuten hän yleensäkin tekee, niin maailmanhistoria pyörähtää vähän eri asentoon. Ei siitä se enempää, mennään tuohon elokuvaan. Tosiaan Roman Polanskin, oliko tämä esikoisohjaus? Ei, häneltä, ei, ei, oliko ei ollut
1: mun mielestä, että tota, mä Wikipediasta tämän asian tarkistin. en tiedä, voiko Wikipediaan luottaa, mutta esimerkiksi tämä Inho-elokuva oli tullut aikaisemmin. Okay. aikaisemmin että Inho tuli esimerkiksi 65, 65 ja sitten tämä tuli 68. Tää, että tota,
2: Mutta ensimmäisiä Ensi,
1: Ensimmäisiä, ohjaaja. Polanski oli tosiaan nuori, nuori mies vielä tässäkin vaiheessa, kun hän teki tätä Rosemaryn painajasta. Ja, ja ehkä siinä on semmoinen pieni hukattu mahdollisuus tosiaan mun mielestä, että siinä elokuvasovituksessa ei otettu enempää, enemmän tämmöisiä taiteellisia vapauksia tämän Polanskin toimesta. Että esimerkiksi myöhemmin, kuin Polanski teki näitä elokuvia, muun muassa Chinatownin, niin niissähän tämä mopoke oli suorastaan niin helkullisesti, mitä niin tähän elokuvataiteeseen tulee. Rosemarin painajaisessakin olisi ollut mun mielestä vielä paljon potentiaalia. Ei sillä kyllä, se toimii ihan us- uskollisena sovituksenakin.
0: Joo, no. mä luin, että Polanski oli silleen, että se ei ollut tiennyt, että voi niinku käyttää vapauksia, että kun on oikeudet ostettu, että hänen pitää tehdä tämä samalla lailla kuin kirja. Niin siksi on niin uskollinen
2: Sen verran alussa oli tuo ohjaaja ura hänelläkin vielä. että Vaikka tota, hän itse tätä tota käsikirjoitusta tekikin, niin, niin pysytteli kyllä aika paljon kirjan puitteissa. Mutta kun miettii tätä leffoja, Katkera, Q9-sportti, pianisti, Ghost Rider, ja Taunin tuossa Esa mainitsitkin, niin mainekkaita leffoja on vaikka kuinka paljon herralla nykyään jo mm-hmm. niin kuin vyöllään. Tästä ikään kun hänen suuruudenpäivänsä taas alkaa kuitenkin tästä elokuvasta varsinaisesti.
1: Joo, ja tietysti niin nyttemmin... Vanhoilla päivillä Polanskin maine on aika pahasti ryvättynyt, ryvättynyt näisten tota, eh, hyväksikäyttö ja ahdisteluskandaalien takia. Jopa tak... Raiskaus. Ja, joo, häntä mm-hmm. on Yhdysvalloissa mm-hmm. sy- syytetty Raiskauksesta ja, ja ilmeisesti tuomittukin ja sen takia hän ei voi sinne enää matkustaa, mutta tota... Ei, ei sinänsä mikään ihme, jos miettii tätä Rosemarin painajaisen tyyliä, tyyliä ja tätä niin kuin sisältöä, että miksi se nimenomaan puhutteli, puhutteli tätä Polanskia. Että Polanskia, oli kaikesta päätellä vähän vastenmielinen ja jopa inhottava hahmo mutta kieltämättä hyvin osaava, osaava ja rohkea eloku- elokuvan tekijä. Ja sitten kun hän pääs, pääs vähän ahdistavaan ehkä jopa vähän vastenmielisenkin aiheeseen tässä Rosemaryn painajaisessa käsiksi, niin tämä jälki on kyllä tosi hyvä. Kirjava sleffa, kun tärkeintä
2: on tarina. Yksi tärkeimmistä teemoista tässä on tämä naisen itsemääräämisoikeus. Ja Polaskin kohdalla pitää kyllä niin kuin miettiä jälkikäteenkin sitä, että mitkä hänen motivaationsa oli lähteä tekemään tätä. Tässähän käy niin, että elokuvassa ikään kuin saatana raiskaa. Tai mm-hmm. ottaa jonkun muodon, ihmisen muodon kenties, että tämä Rosemary tulee raiskatuksi. Eikä ole itsekään varma, että mitä on tapahtunut, koska se oli vähän tämmöinen... Hurteneen se koko kuvaus ja tilanne sit siinä hommassa, mutta kaiken kaikkiaan tämä on hyvin outoa miettiä tällä hetkellä polaskin maineen tietäen ja sitten tätä kohtausta vaikka ja tätä koko, koko keissiä.
0: Kyllä. Mietin sitten, tässä on just vähän tämmöinen, saattaa olla, että ohjaajalla on ollut niin kuin herkulinen aihe sitten, sitten tämä, mutta siinä niin mulle tuli tuossa sekä kirjailukessa että kun elokuvan katsoin, katsoin että tämä aviomies, hän tämä aviomieshän on paljon vanhempi, ainakin 10 vuotta vanhempi kuin Rosemary, ja sitten siinähän Rosemary, hän, niin kuin, hän on perheen musta lammas, kun hän on 24 vuotias, se ei ole edes lapsia vielä, mm-hmm. niin siinä tuli semmoinen, niin kuin, että onko tämä varsinaisesti niin rakkausavioliitti. Että mies tarvitsee pikkuvaimon ja sitten nainen tarvitsee lapsia. Kyllä. Ja tuota, sitten, sitten siinä on myös esimerkiksi se yksi kohtaus, kun he ovat siellä uudessa asunnossa ja rakastelevat, niin he ovat niin pari metrin päässä toisistaan ja riisuutuvat itse. Niin se on mun mielestä jotenkin jännä kohtaus.
2: Miten vahvasti tosiaan aviomies G ja ohjailee kaikessa ja Rosemary yrittää miellyttää häntä ja on ihan samalla tavalla, että se että sille kirjailija antaa sille feminismille kasvot ja mahdollisuuden ja sitten mä mietin, että mitä Polanski sitten ottaako se jotakin pois siitä sitä asiasta, koska jotenkin nämä Peruslähtökohdalla tämä mun mielestä poikkeasti tämä, miten, mitä kirjailija haluaa kertoa mitä polanski haluaa
0: kertoa. Ja etenkin kirjassa sitten käsiteltiin, että kohtausta enemmän. Et siinähän oli sitten, että keskustelivat enemmän ja niin siinä oli, niin kuin, kun siis elokuvassa se on sille, että älä nyt, älä nyt rupea niin marisemaan, että mä leikkasin jo kynnet ja se on vähän niin kuin siinä. Niin kirjassa Rosemary pohtii sitä aika pitkään ja niin hän lähtee sitten sinne mökille pariksi viikoksi hän ajattelee, että vaikka hän on katolaisen, tai katolaisen äh, tuota, kasvatuksen saana, että hän ottaa avioeron, mutta sitten kun hän on siellä viikon ollut, niin hän on sille että ei, kun, että minä teen mitä tahansa, että saa mieheni
2: takaisin.
1: <totipäät> et Juuri, et että vaikka mainittiin tuossa, että tämä elokuvasovitus on, on hyvinkin uskollinen, niin, niin tässä, kun, tässä kävin ilmiö näistäkin kommenteista, että se ei ihan, ihan niinku kaikilta osin pidä paikkaansa, että totta kai kun elokuvaa tehdään pitkästä romaanista, niin siitä pitää leikellä jotain pois ja valita. Usein, usein valitaan jotain tiettyjä painotuksia. Nyt tässä tapauksessa Polanski on tuntunut valitsevan, valitsevan vähän tämmöisen mehevämmän yhteiskunnallisen mässäilyn, ja sit vä- vähentänyt sitten taas tätä, näitä niin feministisiä teemoja, ja mun mielestä myös näitä uskonnollisia teemoja, että tätä katolisuutta. Ja kristinuskoa sitä kautta niin tuodaan mun mielestä tässä romaanissa kanssa enemmän esiin, että sitä on vähän vähennetty tämän thrillerin niin kuin, tieltä tässä Kyllä. elokuvassa.
0: Elokuvassa mainitaan, että se paavi on nyt kaupungissa, mutta jotenkinhan tuossa kirjassa se useammin, että se oli just se raiskausyöhän oli silloin, kun paavi oli kaupungissa, niin tämähän on tämmöinen selkeä niin kuin uskonnollinen teema, että niin kuin vastakohdat... Et se oli just se yö, jolloin se pitää tehdä varmaan.
1: Joo. Mitenkäs tuota, ootte, mitäs mieltä te olette siitä? Mä voisin tähän heittää väliin tämmöisen kysymyksen ja toimia tässä niinku juontajana varastaa herran laitaneman niinku viitan vähäksi aikaa. Että tota, siis kun puhutaan tuosta katollisuudesta. Niin. On varmasti niin, eikö teidänkin mielestä, että tämä katoliset ja sitten me protestantit luotetaan tätä rosmarin peipiä ja katsotaan rosmarin ja rosmarin painajasta varmasti hyvin eri, eri lailla, että katolisessa kirkossahan tästä niin kuin kadotuksella pelottelu ja tällä paholaisella pelottelu on paljon isompia ja tärkeimpiä juttuja kuin, kuin protestanttiset, puhumattakaan meistä, että me, me nyky-suomalaiset niin ollaan, jo, ollaan jo jotain ateisteja tai agnostikkoja tai mitä, mitä nyt ollaankin, mutta joka tapauksessa niin mitä mieltä olet näistä uskonnollisista?
2: No tässä kun just kehun sitä, että tässä on selvästi feminististä sanomaa Ira Levin tähän kirjaan kirjoittanut, niin tässä kohti taas sitten otan vähän takaisin puheita, koska, koska tässä on vähän just, että kun, kun Rosemaryhan on saanut tämän katolisen kasvatuksen, ja niin hän tunnustautuu vähän niin kuin agnostikoksi, että hän ei oikein niin niitä perinteitä haluaisi kannattaa enää, on pyristelly niistä irti ja sitä lopulta mitä sitten tilanteessa käy hänelle. Pysyisipä kumminkin tyttö ruodussa tai jotakin tämmöistä voi tapahtua. Pikkusen niin näpäytys sitten niille vapaa-ajattelijoille tai siihen suuntaan mieliville.
0: Kyllä. Ja kirjassahan oli, ainakin kirjassa mainittiin se, että se oli kauheata. Että tosiaan meni protestantin kanssa naimisiin että se vielä. oli niin. vielä se häpeä, että se mustalammas siinä. <laughs> Joo, itsehän on niin ihan täys pakana. Samaa. Ja tota, niin sitten, nämä on mielenkiintoisia. Mä oikeasti oh. tykkään, kun ruvetaan niin en, vähän herkuttelemaan ja niin vasta vastakohtia käydään läpi, läpi, mutta tässä on se, että et jotenkin ainakin populaarkarkulttuurissa on tullut, tullut esille kahdesti, että jos sä oot saanut katolaisen kasvatuksen, niin vaikka sä et mitenkään elä sitten katolaisesti, niin jotenkin siellä on se semmoinen pelko ja sit se, että, että vähän, että ainakin se, että viimeistään se viimeinen voitelu tai käydään sitten tunnustamassa synnit. Synnittää jotain, että se on kuitenkin vähän niin kuin siellä selkärangassa tuntuu olevan.
2: Esa, sä oot uskonnosta kirjoittanut itsekin viimeisimmässäkin aurinkoromaanissasi. Mites miten sä ajattelet tästä kokonaisuudesta?
1: No tää nyt on taas tällainen, niin kuin, kun ollaan <tos> julkisesti täällä radiossa, niin kai, kai munkin on myönnettävä, että kyllä mä varmaan enemmän pakana olen kuin mikään uskonnollinen henkilö, ehkä hengellinen henkilö, hen, hengellisyydestä kiinnostunut henkilö korkeintaan, mutta... Tuli nyt mieleen tästä Rosemarin painajasta se, että sanoit tällainen hyvin kiinnostava riistriita, että yhtäältä niin tämä, tämä tarina tuntuu niin kritisoivan niin näitä vanhoja konservatiivisia arvoja, vähän niin liian otettiin vähän asiat liian tosissa ja muuta Kyllä. elämää ja miksei kuolemakin pikkasen liian vakavasti, mutta sitten taas toisaalta niin, voi myös miettiä sitä, että tämä Rosemary ja Guy, eli tämä hänen aviomiehensä, niin nehän, nehän päätyy nimenomaan tähän tilanteeseen pitkälti sen takia, että kulttuurin niin niin yleisesti tai yhteiskunta on, on hylännyt nimenomaan nämä, nämä vanhat niin kuin arvot, että on enää nyt vain tätä materialismia ja, ja, ja kulutus, kulutuskeskeisyyttä, että niin kuin esimerkiksi Puhutaan niistä, mitä siellä talossa on aiemmin tapahtunut, näitä kauhu, kauhujuttuja, että on jotain lapsia syötyä ja muuta, niin kuin ihan karmivaa, niin nämä Rosemary ja Gai vähän niin kuin ikään kuin on jotain viidettä vaan, että onpas, onpas tyhmiä, että ihmiset on ollut hölmöjä ennen, että nyt me tiedetään paremmin onneksi nykyään ja Jumala on kuollut, mutta entä sitten? Mutta tämä on mielenkiintoinen, että olisikohan tässä niin kuin tämän, tämän Rosemary painajaisen niin kuin tekijän toimesta, niin tavallaan niin kuin Sohitaan vähän niin kuin molempiin suuntiin, että sohitaan sekä siihen konservatiiviseen suuntaan ja sitten myöskin tämmöiseen radikaaliin 1960-luvun 60- 60- lopun niin kuin, niin kuin mentaliteettiin, että halutaan niin kuin repiä kaikki niin kuin alas ja rikki.
0: Täällä on Vietnamin sota, mutta se mainittiin tässä. Siinä niin mainitaan, että, kyllä. Että siihen että siinä niin kuin tietää, että se on sen aika, aika, kun mä mietin sitä, että aiheet on silleen moderneja, mutta se Vietnamin sota mainittiin siitä.
2: Sanoitkin tuosta, mitä kaikkea talossa on tapahtunut. Tässä Bramfordin Manhattanilla sijaitsevassa rakennuksessa tosiaan, niin tässä kirjassa sekä elokuvassakin vähän kerrotaan, kuinka sillä tapahtuuko se yksi murha, se nuori nainen, joka sitten tekee itsemurhan olevinaan. Ilmestinkin saattaa olla, että saatana oli taas vahvasti sormet pelissä tässä hommassa. Sitten se on itsemurhaa, kannibalismia, noituutta tapahtunut. Mutta sitten kun mennään tänne, todellisuuteen, niin tätä on ihan niin kuin, jopa niin huvittavaa katsoa, että mitä kaikkea tässä. Tämähän kuvattiin tämmöisessä Dakota-nimisessä talossa tämä, tämä elokuva. Ja, ja en että, että sehän on aika klaustrofobinen se tunnelma, ja varmaan se liittyy siihen, että tässä ei ole ulkona pari kertaa, että kaikki tapahtuu sisätiloissa. Ja sitten tosiaan tämä on se talo, missä John Lennon, sitten ammuttiin kymmenkunta vuotta myöhemmin, joka on niin aika hyytävä sattuma. Ja sitten kun miten Boris Karloff, yksi maailman kuuluisimmista tämmöistä pahishahmoista, näyttely muun muassa Frankestani Hirviö ja kaikkia muumiosta lähtien, ja hyvin pelottavana pidetty ja arveluttava häntä nimenomaan tästä spiritismista ja kaikesta muusta syytettiin. Hän sinä asui, ja sitten siinä on tämä mies, G- 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 Rosmerin miestä, eli Kiitä esittävää, että se on heti vuosi tämän kuvauksen jälkeen ja, ja samaten myöskin tämän elokuvan säveltäjä Kristoff Komeda näki viimeiset hetkensä. Että tässä on niinku jotain semmoista, niinku, jos tämä salaliitto kertoo tämä elokuvakin, niin, niin tämä jälkikäteen tämä mainio on myös rakentamaan näiden varaan ihan samalla tavalla.
0: Jumala rankaisee.
1: Niin, Just, mitä... Viettiä vielä, että mitä Polaskillekin on niin käynyt, miten hänen maineensa on mennyt. Mutta ja, ja tämän... Mut ehkä
2: se meni ihan ansiosta sillä miehelle, näistä muista en tiedä. No,
1: joo, niin. ja sitten tämä, tämä Rosmarin painaja ja sen tämä elokuvan, tämä mitä
0: niin.
1: millainen elämä hänelläkin on ollut, niin. että on hänellekin sattunut ja tapahtunut kaikkia niin negatiivista. Eli tässä täs nyt ei ehkä kannata... Niin liikaa vetää tämmöisiä niin kuin jo, johtopäätöksiä, tässä muuten päädytään aika syvälle tämmöiseen kaninkoloon, mutta on ihan selvää, että yhdysvaltalainen kulttuurihan on edelleen jossain määrin niin kuin tämmöinen vähän vainoharhainen ja siellä elää niin kuin nämä kaikki salaliittoteoriat ja kaikki, että mitä jos, mitä jos niin kuin, niin kuin tämä keskushallinto on vaikka jotenkin, jotenkin tota jossain...
2: Lisko ihmisiä. Liskoja tai
1: jotain muuta vastaavaa, avaruusolioita tai muuta tällaista, että tämä on kiinnostavaa.
2: Ja se on nimenomaan, musta tuntuu, että yksi tekijä tässä kokonaisuudessa, että miksi tämä on ehkä niinkin kuuluisaksi jäänyt pysyvästi meille merkkiteokseksi. En- ennen kaikkea tämä elokuva, toki kirjakin, mutta leffa on edelleen hiton kuuluisa.
0: Kyllä.
1: Mä voin kuvitella 60-luvun lopussa, että on tuoreeltaan tätä luettua elokuvaa katsottu. Ja on varmasti niin nyökytelty päätä tyytyväisenä, että ju- juuri näin, että monet niin nuoret katsojat ja lukijat ovat varmasti ollut tosi tyytyväisiä siihen, että tässä nyt näytetään se konkreettisesti, miten mädä- mädäntynyt tämä konservatiivinen niin järjestelmä on oikeasti. Että katsokaa nyt, no ne on jotain saatanan palvojia oikeasti ja mm. niissä, niissä ei ole mitään hyvää, että parempi vaan, parempi vaan niin hoitaa ne pois päiviltä tai jotain.
2: Ja, muuten mainitsematta, että kuvausten jälkeen oli siis noin vuosi, kun ohjaaja Polanskin vaimo Saranteit Mansonin heimon toimesta murhattiin, että tässä on kaikenlaisia. Ja sitten kun tuossa sanoit tuosta Paul Laaksina yhdestä kohtauksesta, missä Rosemary lähtee kirjassa sinne mökkiin miettimään, että tässä taitaa nyt ero tulla, koska hänet on luultavasti raiskattu, vaikka olikin avioliitossa. En tiedä, oliko se USA rikostuuhan aikaan, mutta hän koki tulleensa hyväksikäytetyksiä, ohitetuksi ohitetuksia, sitten tuota... Palaa se kumminkin takaisin, mutta todellisessa elämässä Rosmerin näyttelijä Mia Farrow oli Frank Sinatra kanssa naimisissa ja ero tuli just näiden kuvausten aikana. Et sekin vielä tähän sitten napsahtaa, että se on kaikkea tämmöistä, paljon näille salaliittoteoreetikoille tätä aineesta pureskeltavaksi ja rakennettavaksi.
1: Tosi herkullisia juttuja ja mielenkiintoisia tämmöisiä oikein meheviä yksityiskohtia. Että nämäkin niin Ulkokirjalliset ja ulkoelokuvalliset asiat on varmasti hyvin voimakkaasti vaikuttanut siihen, että Rosemaryn painajainen on kestänyt aikaa ja sitä edelleen ainakin näissä meidän radiohörhöpiireissä niin luetaan lueta ja
0: katsotaan. <tos> joo, ne on just tuommoiset salaliiton, nehän on niin kutkuttavia ja kaikkea aivan ihania, mutta kun ajatellaan sit jotain vanhaa rakennusta, niin kyllähän siellä ehtii tapahtua kaikenlaista, mm. että sitten kun laittaa asiat yhteen samaan nippuun, niin sittenhän siitä saa hienon mm. paketin.
2: Kansani Ira Levinin ja Roman Polanskin Rosmerin painajainen teoksista keskustelevat informaatikko Paula Laaksunen Oodi-kirjastosta ja kirjailija ja kriitikko Esa Mäkijärvi.
1: Mulle tuli mieleen tosta Rosmanin painajainen romaanista nimenomaan se, että sitä lukiessa, että onpa se samaan aikaan jotenkin tosi hyvä ja tosi huono.
0: Mm, totta.
1: Et se on jotenkin tosi niin kuin, liian itsestäänselvä ja liian sitä ja liian tätä ja liian pitkä ja näin. Mutta sitten samaan aikaan se on tosi niin kuin, viihdyttävä kanssa oh. ja se on mm. pelottava. Ehkä se johtuu siitä, että siinä on niin paljon tämmöisiä erilaisia aineksia ja ne jotenkin ihmeellisesti toimii yhdessä. Ja sitten ehkä siitäkin, että se keskittyy nimenomaan semmoiseen psykologiseen... Niin kuin, kauhuun, psykologiseen pelotteluun. Et siinä mm. ei ole sitä niin niin sitä, että veri, veri lentää niin kuin jossain näissä slasher filmeissä lentää. lentää. Se on kuitenkin ä, ä, kaikista niin tietysti huolimatta, niin aika hieno varasta se, miten se Levin, levin kirjoittaa. Mä, mä tykkään tota, esimerkiksi HP Lovecraftista, Stephen Kingistä. Ehkä enemmän, enemmän jopa kuin tästä Levinistä. Ja Lovecraft ja King ei osaa kirjoittaa yhtä hyvin kuin Levin. Et Levin on niin kun, niin kun teknisessä mielessä niin amma, ammattitaitoisempi kirjoittaja, mutta Lovecraft ja King on taas sitten, heillä on paljon parempi mielikuvitus. Et heillä on niin se mopokeuliin tosiaan mm-hmm. niin todella, niin kun, todella niin maukkaasti näissä, näissä niin kauhujutuissa. Sen sijaan, että tämä levin, levini ehkä niin kuin tässä suhteessa olisi voinut pistää vähän vielä enemmän niin kuin kierroksia siihen koneeseen. Että siinä olisi on vähän semmoista niin kuin, tarkoituksellisen semmoista hienovarasta tämä rosemarin painaja sen kuljetus. Mutta pikkasen voisi olla vielä jotain, niin kuin, että hmm. niin kuin, mitä tapahtuu. Et se jätetään vähän niin kuin, tulkinnan varaseksi, mikä on tietysti tavallaan hieno homma. Ö, lukijat voi itse keksiä niin tai e, lisää, lisää tähän juttuun. Mutta sitten pikkasen olisi voinut olla vielä sellaista, niin kuin, että... Tapa- sattoja tapahtuu ja niin tapahtuu.
0: Kyllä. tässä oli mun mielestä just niinku yhdessä lauseessa saattoi olla jotain, jota voi tosiaan miettiä, mitä tässä tarkoitettiin. Ja sitten taas joku King kirjoittaa ehkä niitä auki tosi pitkästi ja näin.
2: Vähän liiankin pitkästi <hämmärä> välillä kyllä. Kyllä.
0: Niin, tota, mutta tuossa, että mietin kanssa sitä, että jos tämä olisi Levinin ainoa kirja, niin olisiko se jäänyt, koska mä ajattelin sitten niin Levin ja koko tuotanto, niin hänen, hänellä on tosi mielenkiintoinen se koko tuotanto, ja varmaan kirjattanut aika niin kuin, suht nopsasti, että sitten se on saanut sellaisen maineen, niin ja niitä luetaan vielä, mutta jos tämäkin olisi tosiaan yksi, tai sitten Stepford Wise, olisi ainoastaan yksi, mm. niin sitten, niin sit, kun sieltä löytyy niitä samoja teemoja, mutta kirjat on tosi erilaisia keskenään, niin, mä niin just se ja koko melkein tuotanto... kaikki filmattu.
1: Joo. Sekin ihminen. Joo. Niin Sillä se on, on no. silloin, silloin sellainen loistava kyky. Kirjoittaa tosi vetävästi, mutta sit samalla niin kun jossain määrin ainakin syvällisesti, että se kirjoittaa esimerkiksi psykologisesti tosi uskottavasti. Tässä rosmarin kuin niin kaikkien hahmojen, niin jopa näiden sivuohjelmankin taustat selitetään aika niin juurta jaksaa, jopa niin tarpeettoman yksityiskohtaisesti värillä ottaen huomioon, että tässä on thrilleri kuitenkin kyseessä Kyllä. ja mit, mikä on niin kenenkin, mitkä on kenenkin vaikuttimet niin tietyissä ja. tilanteissa. Kyllä
0: selostetaan tosi, että kun, kuinka siivotaan ja kuinka pestään pyykkiä ja näin, vaikka kirjahän ei ole sitten kauhean paksu. Ja sit, mut mun mielestä, vaikka kirjat on tosi erilaisia, niin siellä on vähän semmoinen Tässä on tämä saatanan Stefford Wife sanon se, että niin tehdään on. vaimoista sellaisia, kun pitäisi Joo. olla. Ja sitten hän on tietty, onko se Brasilian pojat suomeksi vai Mengele pojat, jompikumpi. Brasilian pojat. Brasilian poja, niin tota, siinä hän on taas, että on tehdään. Hyvä. tehdään Joo, niin siinä on todella erilaisia kaikki kirjat, mutta sit siinä on vähän tällaista, että, miten, että kun on tämmöinen organisaatio, niin mitä kaikkea pahaa se voi, voi saada. <tos> voi tai saada. Va- valtio. Niin.
1: Amerikkalaiset ajattelevat mielellään sitä <tos> valtiota niinpä, niinpä. mitä, mitä tota mädännäisyyttä sinne kätkeytyy.
2: No toi musiikki, Kristoff Komeda tosiaan on tähän tämmöisiä aika, aika hillittyäkin, niin hallittua, hienoa, Tehnyt, mutta sopii tähän elokuvan tunnemaan minusta tosi hyvin, kun se on ja aika ahdistava koko ajan toi homma ja, ja miettii, mitä sen taustalla tämmöiset vihjeet ja vihjailut koko ajan kulkee. Niin se musiikki tukee tosi hyvin tätä. Että Mäkin sitä monta kertaa laitoin soimaan se siihen taustalle, kun naputtelin kässäriä. Että.
1: Mä en osaa tuohon sanoa mitään, koska niin kuin aina, niin mä keskityn, keskityn ehkä jopa vähän maanisestikin ihan muihin, muihin asioihin, mulla jää, mulla jää helposti leffossakin musiikki kokonaan kuulematta, kun mä seuraan sitä tarinaa ja niitä kuvia ja sitä rakennetta, mutta varmasti pitää vaikka sen nyt kun sanoit, <laughs> koska ei se ainakaan yleensä sen musiikin niin kuin monessa tapauksessa huomaa siitä, että jos, jos se on niin, kuin niin huonoa, että se niin kuin jää häiritsemään, että on ka- kauheat musiikit, jos se sopii, sopii niin, kuin, niin sanotusti niin nyrkkisilmään, niin kuin meillä Suomessa sanotaan, niin, niin Sehän on sitten onnistulotta se musiikki.
0: Ja mulla on ihan sama, että sit jos se sopii siihen täydellisesti, niin se, vaan, se on osa sitä elokuvakokemusta, kokemusta eikä jää, että ai niin tämä musiikki, Et sitten eri, on, jos on jotain tiettyä biisejä. Mutta tässä, tässä jäi, etenkin onko se sekä alussa että lopussa, niin Mia la- laulaa sellaista tuutulaulua. Joo. Niin se on mulla jäi mieleen. Se on aika karvita. On kun mä katselin tätä DVDltä ja sitten tota, siinä tulee se tuutulaulu, mutta sitten mulla oli niin viiteen minuuttia, oli vain pelkkää tyhjää, tuli TVstä. Mä ajattelin, tämä? Tähän en minä muistanut, että tässä on tämmöistä. Ja sitten vasta kun alusta, että, Aa, on tässä kuvaakin.
1: Tuossahan on, no. toihan toi tuutulaulukin sitten hyvin ilmentää sitä, että mistä Rosmarin painaisessa on niin kuin osin kysymys, että niin kuin raskaaksi tuleminen ja lapsen saaminen ja äitiys, niiden pitäisi olla semmoisia ihania, kauniita asioita, ikiaikaisia asioita, jotka, jotka toistuu elämässä ja näin poispäin. Mutta sitten tässä, tässä ne onkin semmoisia niin hyvin pelottavia, jopa inhottavia asioita.
0: Ja tästä mulle tuli mieleen, että kun tämä on 67 kirjoitettu ja leffakin on, niin se, että... että tota just vieläkin on esimerkiksi kuin nyt se on saanut vähän enemmän, enemmän niin kuin palstatilaa, että tämmöinen niin kuin raskaudet on erilaisia, vaikka se lääkäri sanookin, mutta mm-hmm. silleen, että, että se, ne kivut, se paha olo ja se, että niihin, niihin ei niin saa, että joo tämä vaan raskautta, että, niin kuin, että pitäisi, kaikki mitä siinä raskaudessa on, niin pitäisi vain kärsiä ja nyt on vasta tullut silleen, että hei, että siihen on hoitoja ja se saattaa olla psykologisesti todella raskasta, niin oli niin niin kun, kun että tuossa on sitten semmoinen, vaikka siellä olisi paholainen, siellä sisällä, mutta sulta saattaa oikeasti hypermeesi, niin sulta tuntuu, että sä haluat niinku kuolla, koska Joo. se raskaus on niin rankkaa.
2: Joo. Ei tarvitse olla tosiaankaan uskonnollinen ihminen, kun tämä rupeaa kauhistuttamaan, kun miettii sitä, että sen raskauden pitäisi olla sitä onnellisinta ja ihaninta aikaa. Ja ehkä se tässäkin tapauksessa Giile jollakin tavalla on, en tiedä, hän sen sielunsa on myynyt, myynyt tuota vanhalle kehnolle, mutta, mutta se... Kyllä pelottaa varmaan lapsetontakin ihmistä semmoinen, miten se kuvata se raskaus ja huonovointisuus ja se pelko ja se kaikki, mikä tulee.
0: Kyllä tässä oli etenkin tosi ahdistavaa. Nyt kun katsoin se uudestaan, niin siinä oli, että se... Perheetuttu Hadj tuli sanomaan, että heitä sä oot laihtunut tosi paljon, tosi paljon, että ei kuin kaksi kiloa, kaksi kiloa vaan laihtunut. Ja sitten siinä kun keskustellaan siitä, että tämä tota, aviomies heitti niin kuin vaankin pois, kun vaakakin valehtelee. Eli siinä että kun lääkäri sanoi, että sä oot kaksi kiloa laihtunut, niin kukaan muu ei voi niin kuin olla, olla oikeassa.
1: Se on, se on ihan mainio tässä Rosmarin painajaisessa, se lääkärihahmo, se joka on osa sitten tietenkin tätä salaliittoa. Se on semmoinen klassinen, sellainen 60- 160- ja 70-luvun romaanien sellainen, niin lää, osa amerikkalaisissa romaaneissa, niin niissä on aina se. Lääkäri on aina niin kuin se kaikkein kajahtainen tyyppi. Se on, se on se on niin kuin usein sitä jopa potilastaan niin kuin suuremman avun, sekä psykiatrisen että lääketieteellisen avun tarpeessa, että jotenkin niin kuin lo- loistava. Tie- tietenkin. Mm-hmm. T- t- Tässä täs rosmarin painajassa on muutenkin paljon tämmöistä niin kamaa, että tulee heti, se alkaa nyökyttelemaan päätä. Niin tie- tietenkin ne on palvoa saatana tietenkin se lääkäri <laughs> on mukana. Ja tietenkin niin kuin kaikki on, kaikki on niin kuin en liitossa. En hetkeäkään. Mutta just Mutta mm-hmm. itse, itse asiassa mitä tuohon niin just sen Gaen hahmo on tulee ton Guy Woodhousen hahmoon tulee niin vielä sen verran puuttunut että tosiaan se John Cassavet on, on tosiaan pikkasen pökkelömäinen siinä roolissaan on se ei, ainakaan, ei ainakaan on se mikään maailman niin paras Veto, veto siinä ja sitten mulle tuli mieleen, että mä olisin tosi mielelläni nähnyt siinä jonkun tämmöisen, niin jos nyt puhutaan näistä niin vähän vanhemmista miehistä taas, niin siinä roolissa, niin tämän Gregory Peck-tyyppisen tämmöisen niin karismaattisen niin komistuksen, yeah. semmoisen, niin josta kukaan ei voisi niin uskoa, että se olisi, se, se olisi niin kun, just se niin pahin konna ehkä kaikista jopa. Ja sitten se olisi paljastettu, että se onkin ja sitten se matto olisi niin vedetty ihan loistavasti alta. Et samalla lailla, kuin tässä tota, Samoihin aikoihin tullessa tässä Huuliharppukostajan elokuvassa, joka nyt on tietysti ihan eri, eri genrejä, mutta siinäkin oli tämä Henry Fonda tä, tässä niin kuin pahiksen Totta. roolissa. Ja tämä Fondahan oli niin kuin, tunnettu tämmöisenä niin komistuksena, joka näytteli kaikkia hyviä tyyppejä, mutta sitten se onkin se kaikkein kovin pahista tässä huuliharppukosteessa. Se tuli ison shokkina ja jotain samaanmaisen toivonut Kai Woodhouseen osalta tähän, tähän Rosmarin paineeseen.
0: Mäkin katselin sitä ja ajattelin, että on, se on niin jotenkin vähän epäsopiva tuohon, se ei ole siinä. Mutta sitten mä ajattelin sitä roolia, kun se on sellainen niin näyttelijä, joka ei ole saanut, että hän on ollut joissakin pienissä rooleissa. Sit Mainoksissa. Niin mm. niin sitten nämä naapurit ovat silleen, että saa niin hyvä, saa niin hyvä, ja nehän saa sen todella helposti sille ujutettua sit saatanan puolelle. Niin sitten mä ajattelin, että se sopii sinänsä tämmöiselle se rooli, että se on, että hän ei joka hän ei ole mikään kuulusa näyttelijä, hän ei olekaan maailman paras näyttelijä, vaan niin hän on Toni Kurtisillahan on tuota pieni äänirooli siinä puhelin, puhelinosuudessa, niin sitten ajattelin, että olisiko ollut näin, niin sitä, sitten vaan, että niinku se oikea, oikea näyttelijä on sit se, joka on niinku sitten kirottu siinä. siinä näin. Ja hän on se, että kirjassa mun mielestä tulee vielä enemmän, vai oliko se elokuvassa se, että senhän olisi sen roolin voinut saada ihan kumpi tahansa. Että se oli ihan samalla viivalla, mutta sitten silloin oli niin huono itse tuntui, että se oli silleen, että ei kun sitten, annetaan vaimoraiskattavaksi myydään sujelu alle, niin pääsee vähän rooleja. Joo. Et se oli niin, kuin niin pienestä, se lähti siitä.
2: Tästä taas tulla yksi Oscar-palkinto. Se oli tälle naapori mm-hmm. mini-kästäveetille myödätty, eli Ruth Gordon-nimiselle näyttelijälle tämä, tämä sivuroi Oscaria. Ihan hyvin toi hänen miestään romantkaasta vetti, ja sitten Blackmer näyttelijä ja tuossa puhuttiin sitä lääkärihahmosta, mikä, mikä on ehkä vähän kliseinenkin, Ralph Bellamy-niminen näyttelijä, ja sitten tätä ystäväperheen Hutchinsia näytteli, Maurice Evans. Ei nyt jäänyt mitenkään erityisesti mieleen, Mia Farrow on ollut älyttömän hyvä tuossa, mm. tuossa uskottava, ja mun mielestä vie sen kokonaan, että hän on
1: niin hyvä. Toi on hyvä pointti, minkä sä sanoit siitä Gaista, että, että just sen takia, että se on niin kuin Jopa, jopa siinä niin kuin, se on näyttelijä, mutta sitten jopa tämä näytteli, joka esittelee näyttelijää tässä elokuvassa, niin ne on molemmat aika, aika huonoja. Mutta se on niin perustellusti niin näin. Mutta kaikki itse asiassa ne sivuhaamot tätä Rose lukunottamatta, Mia Farota lukunottamatta, on, on vähän semmoisia niin hikisiä ja epäilyttäviä Joo. ja ehkä jopa huonoja. Niin kuin vähän, ne vetää vähän niin kuin yli sen niin kuin roolissa. Joo. Mut sit sitten niin se puolustus sille on tietysti, että niin ensinnäkin tämä on thrilleri, että asiat voi mennä vaikka yksioikaisesti trillerissä ja sit, siksi toisekseen, niin sit, kun paljastuu, että ne on ka- kaikki niin käytännössä mukana tässä saatanallisessa salaliitossa, niin ei mikään ihme, että ne vetää vähän tällaista niin yli, ylimitoitettua niin roolia, että ne on just sellaisia... Niin Ni, niin kuin ne on, että, että, että niin kuin huonoa näyttelijää ja sitten ärsyttävä naapuri ja muuta tämmöistä, että ne kaikista, on roolihahmoja.
0: Kaikista jää semmoinen, sitten tulee semmoinen epämiellyttävä olo, kun niitä tai jotain näin, että siitä ei et, ole et,
1: et, et siinähän on just tämä ero sitten tulee ehkä selkeämmin esiin tämän ja tämän elokuvan välillä, että et se Romania alkaa paljon hempeämmin tai ainakin arkisemmin ja sitten tämä leffa alkaa heti alusta.
2: Aika paljon ahdistavammin. Kyllä. Joo, ja tämä hahmo, mikä poikkeaa eniten, on just tämä naapurin rouva, Minikästäväät-niminen naapurin rouva, jota tämä Ruth Gordon näyttelee, koska tässä kirjassahan on semmoinen höpsämummeli, ja leffassa näkee heti, että tämähän on niinku, noitahan tämä on mm. tämä täm, 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 nainen. Se rooli on toisen tyyppistä eri tavalla rakennettu kuin siinä kirjassa. Paholaisen, tai paholaiselle sielun myyminen. Niin, niin sehän tässä on sitten yksi kanssa
1: klassinen teema.
2: Klassinen teema se kyllä on, ei, ehkä enää tänä päivänä niin ajankohtainen, kun mietitään. Mutta tämä lähtökohta on tosiaankin siellä 60-luvun satanismissa tai palvonnassa ja kaiken muun uuden löytymisen tietysti kieppeiläisen ymmärtää, mitä tässä on niin haettu. Mutta tota, kun miettii, että näitä on niin paljon näitä tämmöisiä tarinoita olemassa, tämä liittyy tähän Faustus. Jatkuma aika, aika selkeästi.
1: Niin, eihän ne suinkaan sieltä 1960-luvulta alaan, vaan ne on tosiaan siellä niin. länsimaiskulttuuriperinteessä, ne on hyvin vanhoja nämä tarinat, että ja toistuu, niin kuin tuntuu, että aja, ajasta aikaa, ja sitten jopa niin kuin meillä Suomessa muistetaan, että 2019-luvulla, kun Kauko Röyhkä oli Jari Sarasvon televisio-ohjelman vieraana <laughs> aikoina, niin sitten Röyhkää Röyhkä aiheutti tämmöisen ison kohun kohun niin sanomalla tälle sarasvuolle, että kyllä minä olen saatanan paluja. Että siitähän tämä minun kaikki menestykseni johtuu ja siitä, siitä olisi tämmöinen iltapäivälehti julkisuus. Ei ehkä, ei ehkä tai nykyään se tietysti on, on helppo naurakia ja muuta, mutta tässä taas nähdään se, että tämä niin jotenkin tämmöistä niin saatana, saatanan pelko on niin meihin ainakin länsimaalaisiin ihmisiin hyvin, hyvin niin syvälle iskostunut. Pitkälti varmaan just näiden tarinoiden takia. Että oli tämä blues-laulaja, joka, joka myi tienristeyksensä sielussa paholaiselle. Ja Robert
2: sit, Johnson. Ja sitten mm-hmm. Bob
1: Dylankin vihjaili joskus jossain haastattelussa, että hän, hänkin oli ollut täällä tienristeyksessä jossain vaiheessa, samassa tienristeyksessä, ja, ja Mick Jaggerit ja muut. Ja sitten tietysti kirjallisuudessa on niin Thomas Mannon esimerkiksi kirjoittanut aiheesta erittäin hieno romaani, ja tässä sitten Rosmarin painajassa käytetään tätä niin kuin, ehkä vähän aikaisella elänyttä, mutta tämmöistä klassista tarina, 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 tarina perinnettä tosi hienosti, hienosti niin hyväksi. Ja toi on aina, toi on aina tommonen, niin kuin, monet, monet varmaan pystyy samaistumaan just siihen, että aivan, että minä tiesin, että tuo <tos> näyttelijä oli myynyt sielussa paholaisen, ei se muuten ei se muuten tommonen inhottava tyyppi, ei se pärjääs. Joo,
2: tämä on näissä blues-elokuvissa ja, ja muissakin on sitten tärkeä just, että Kumpaanko suuntaan lähdet? Kumpaanko polkua lähdet tallaamaan? Lähdetkö tuohon? tuohon valosaan suuntaan vai siihen niin. pimemmälle polulle.
1: Pelastukseen vai
2: kadotukseen?
0: Niin. Kyllä, on se että, se, että tien risteyksessä saa saat sen sopimuksen. on, supernaturaalissa on tämä. Sittenhän on Lucifer, nyt on tullut tämmöistä vähän niin positiivista, että monitahoisempi saatana, että se on tämmöinen niin vihde ja tulee enemmän esille sitä, mikä on se saatanan työ, ja miten se itse joudut sinne, sinne helvettiin. Mutta sittenhän on, on, että tämä sanan palvotaan, että kun rupesi tulemaan metallimusiikkia, ja ihmiset niin sit hän on tämä esimerkiksi Paradise Lost, tämä Memphis Tree, jotka kolme nuorta, nuorta tuota, tuomittiin kolmen pojan murhasta. Siksi, koska he olivat lainanneet saatanan palvelua Vantaa niinku, käsitteleviä kirjoja kirjastosta ja heillä oli, niinku, oli yeah. metallikapaidat. Että oli, niinku, iso, se oli niinku, todisteina oikeudenkäynnissä. Et se on jännä.
1: Usein näissä niin tarinoissa, missä, missä myydään tämä niin sielu, sielu niin on niitä miehiä, jotka, jotka myy sielun paholaiselle, Että ei juurikaan Totta. tule mieleen ainakaan, ainakaan juurikaan naisia, jotka, jotka on ollut näissä tarinoissa mukana. No, se voi ajatella, että se on taas tällainen, niin kuin, että miehet on kirjoittanut näitä tarinoita miehistä. Mm. Mutta voisiko olla myös niin, että tota, nyt miehet ollaan edelleen ehkä... Niin kuin, niin kuin epätoivoisempia, kilpailullisempia ja turhamaisempia siinä suhtes, että meillä, meillä, meillä on jotenkin niin kuin Ainakin mä tunnistan tämän itsestäni, että on jotenkin kauhean niin kuin, palava halu, niin kuin menestyä. Mm. Ja sitten kun ta, tä, tälleen niin kuin roikotetaan tämmöistä porkkanaa niin saatanen toimesta, että nyt tässä olisi tämmöinen oikotien niin onneen, niin varmaan ei. aika moni niin kuin mies olisi nimenomaan sitä. no ilman muuta. Hark- harkinnut? No ei, en mä tiedä, ei, 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 ei ole vielä että tota, ei ole menestystä tullut, joten ehkä, Et vielä niin ehkä, missä, missä se paholainen viipyy. Tota.
0: Ja onhan siis nythän on tullut, kun on naisnoitia, nice niin nehän on yleensä, ne tekee hyvä, hyvää ja on Sabrina ja on tuota, no craft nehän niin leikki sillä noituudella ja kaikkea, että sitten se menee semmoiseksi Mutta olisiko tässä on. taas
1: sitten sellaista vanhaa niin. raamatullista niin. maininkiä niin että, että, että tässä nyt mies on vähän niin naivi, naivilla asialla ja sitten se naispaholainen on se, joka mm-hmm. sitten myy, myy sen niin tai, myydään, mies myy sielun tälle naispaholaiselle. Ku
0: etikin että mies saattaa just tosiaan myydä sielunsa vaan menestyäkseen kun taas nainen on ehkä kiinnostunut siitä noituudesta mitä kaikkea sillä voi tehdä.
2: Mm-hmm.
0: Mm.
1: Miehet, miehet on tässä 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 nähdään kuinka paljon yksinkertaisempia miehet on
2: siis siis yksioikosempia mainittu pluskitaristi tai plus mies Robert Johnson. Hän tosiaan oli vuoden poissa kuvioista tietty, tietämättömillä ja sitten kun hän tuli takaisin, niin, niin sitten alettiin heti puhua, että eihän tuommoista menestystä voi kukaan saada ihan puhtain keinoin, että hän on täytynyt tuon vuoden aikana myydä siellä paholaiselle ja sitä tästä. Valtava menestys sitten ja muusikkona on syntynyt. Niin, Tomi Johnson
1: on var, varhainen kuolema myös, no niin. rangaistus menestyksestä. Kyllä, kyllä niin piti on, maksaa hei. lopulta. Se
0: on silleen, että sä saat kymmenen vuotta menestystä ja sitten Joo. tulee hellhoundit ja syö.
2: Joo. Joo. Ja Tommy Johnson on toinen ihan vastaavallainen missipiläis-blues-muusikko, josta kertotaan ihan samanlaista tarinaa. Tätä on siellä päin aika paljon viljety. Meillä ei ihan nyt näin selkeä, mutta ei. kun miettii, että tähän elokuvaan tämä on siirretty myös ihan suoraan. Mietti, että just, että guy ei ollut mikään kummonen näyttelijä, eikä rooleissa, mutta yhtäkkiä se menestys alkoi tulla sitten tämän, tämän diilin jälkeen.
0: Kyllä, ja tässä oli selkeästi se ajattelin, että se ei ole rakkausalvio-liitto, että se noin vaan, että, että tässä on vaimea käyttäkää, ja sitten, että sai itse sitä. Että just kun luki, luin kirja ja katsoin elokuvan, niin eniten vihasin tätä kaita nyt. <laughs> Et silleen, että lääkäri, okei, lääkäri, on vähän limainen, mutta herranen aika sentään. Joo.
2: Rosparihan kävi jossakin vaiheessa vähän jämäköity ja kävi hakemassa sen lyhyen hiusmallin. Mm. Ja siitä hänkin ei yhtään tykännyt. Se hän otti heti siitä kilart, että nyt et näytä ollenkaan naiselta enää.
0: Joo, se oli jotenkin se oli semmoinen just, että tuo ainoa virhe, minkä sä olet tehnyt, oli, että sä liikaatit <lacht> niin. hiuksesi Ja se oli jotenkin, se on jännä semmoinen pieni.
2: Mutta siinäkin mäkin tulkitsen, että se oli sitä näpäytystä siihen suuntaan, että miltä se naisen pitäisi näyttää näitä tämmöisiä konventioita kohtaan.
0: Kyllä. hän oli mun mielestä, eikö se ollut pitkään semmoiset saparot. Jo, kyllä. kyllä. Siinä
2: on
1: tietysti tämä ehkä hivenen epäilyttävämpi niin aspekti tässä, kun se leikkaa niin lyhyeksi, on just se, että kun tämä ohjaaja Polanski sattui pitämään tämmöisestä hyvin nuorista naisista kautta tytöistä, niin sitten tämä näyttää niin kuin tämä Rose Marie tässä elokuvassa sitten vielä huomattavasti nuoremm, nuoremmalta. Ehkä se oli ohjaajan itsensä mieleen, mutta... Sitten tietysti pitää myös muistaa, että tämä, tämä kyseinen kohta oli tuossa romaanissa ja myöskin mm-hmm. tämä tukka-, tukka tai hiustyyliä hius kommentoidaan. Minun piti ihan laittaa se ylös, kun se oli niin käsittämätön repliikki tuolta Gaelta. Se sanoi tässä kirjassa, että. Mutta jos start kuulla totuuden kulta, niin tuo kampaus ei puhe sinua. Se on elämäsi suurin erehdys. <tos> Todella niin kuin, tyly kommentti. Niin kuin, ihan niin kuin, puskista tulee. Ja, ja, niin kuin, ei ei, ei tuommoisen ton, ei niin niin heiton jälkeen niin, 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 tätä gaita kohtaan niin minkäänlainen sympatia niin virjää.
0: Siinä oli just sellainen, että naisen pitää näyttää ja olla sitten vaan, niin miellyttävän näköinen miehelle Joo. ja käyttäytyä. Ja sitten tämäkin on hoi-elämä se kohta, kun oli ne, oli ne bileet ja sitten hän niinku oli todella paha olo, niin sitten siinä oli vähän, että, että Gai vähän autteli siivouksessa. Ja sitten siinä Joo, oikein niin monta kertaa listattiin, mitä se teki. Hän kokkasi ja hän siivosi ja hän teki, että ei kauheasti jaksanut, mutta nämä asiat hän kuitenkin teki, että piti sen niin talouden, talouden sitten kunnossa.
1: Että se, se Guy tällä lääkäri Sapper ja sitten nämä muut, muut niinku tässä tässä tarinassa ennen niin nimenomaan, nimenomaan edustaa sitä vanhaa konservatiivista yhteiskuntamallia ja sitten tää Rosemary itse sitten tämmöstä edistyksellisempää voi sanoa nykyaikaisempaa mallia M- Mun on pakko painita vielä tohtori Sabinsteinista se, että se on käsittämätön puaska, puaskari. Tota. Mä laitoin siitäkin ylös yhden sen repliikin, mitä se sanoi sille Rosmarille, Roosmarin kävi sen vastaanotolla, niin se Sabistaini yritti niin kuin lohduttaa sitä Roosmaria sanomalla, että jotkut potilaat ovat syöneet paperia. Et, että mit, mitä ihmettä, että mikä ihmeen lääkäri, että, että joo joo, että ei tässä mitään. Se on ihan normaalia, että se, mun potilaat käyttäytyy oudosti ja jotkut syö paperia. Mä, että, hä? Totaalinen niinku puoskari se tyyppi.
2: Siinä oli muutama tämmöinen samanlainen kohtaus mitä mäkin jäin miettimään ja varsinkin se että kun Rosemary niin sai vahvistuksen siitä että naapurin Roman setä on paholainen leivissä sen takia koska se oli reijät korvissa.
0: Mm. Joo, tätä mä myös mietin. Et,
2: et, se ei kai ollut miehillä kovin yleistä 60-luvulla tämä, koska siitä teki aika vahvat johtopäätökset. Se niin varmisti sen hommat, että ai, täytyyhän sen olla saatanan palvoja, kun se on kyllä reijät korvissa.
0: Joo.
1: Ja sitten tässä vielä, vielä tässä romaanin lopussa, niin tämä Rosemary, Rose niin... Siinä vielä tuodaan, tuodaan vielä yhden kerran esiin se mahdollisuus, mahdollisuus että kenties, kenties niin tämä Rosemary sittenkin niin sopeutuu tähän niin tilanteeseensa ja näihin niin vallitseviin niin 1950-lukulaisiin konservatiivisiin arvoihin. Tässä romaanissa sanotaan, että Rosemary tujotti kuvaruutua, söi mitä käskettiin ja nieli pillerit, jotka hänelle ojennettiin. Eli tässä on vielä tällainen, niin kuin, kun hän on niin kuin, huumattuna huumattuna synnytettyä sitten lapsessa, niin, niin niin että annetaan vielä semmoinen mahdollisuus, että ehkä niin kuin kaikki kääntyy lainausmerkeissä hyväksi vielä, että tämä rosemary niin oppi, oppii olemaan eikä kuvittele itsestään liikoja ja sitten tietysti heti perään, niin, perään, niin sitten se lakkaakin syömästä näitä lääkkeitä ja palaa niin oikealle tielle.
2: Mutta tämän porukan keskeisen homma kääntyykin, palautuu pahaksi. Mm-hmm. eikä hyväksi.
1: Ja se on mun mielestä mielenkiintoinen tosi se loppu, koska mä, mä en yhtään osannut odottaa, niin kuin ekalla kerralla, mä katson elokuvaa, luin kirjaa sitten Joo. myös, niin että mitä siinä oikein tapahtuu, mihin suuntaan se lähtee. Et kun siinä on niin, niin monia eri mahdollisuuksia siihen, että miten se loppu, niin aukeaa ja sit, mihin se kehittyy se tilanne siinä lopussa. Ja
0: miten se varsinaisesti loppuu. Se, se on tosi Se jää au,
1: auki ja se jää tulkinnan varaseksi ja, ja se, on, se on just varmaan yksi syy, minkä takia Rosmarin painajan on kestänyt niin paljon aikaa, koska sitä voi spekuloida niin loputtomiin, sitä mm-hmm. loppuhuipennusta, sitä loppukohtausta kaikkinensa ja sitten, että mihin se päättyy tähän roosmarin ratkaisuun ruveta ehkä sittenkin äidiksi tälle paholaislapselleen. Vai, vai oliko sillä jotain muuta mielessä todennäköisesti oli?
0: Tämä jää just silleen hyvään, hyvään kohtaan, mutta sitten hän meni ja teki tähän jatko-osan. Niin,
1: joo. Ja sitä ei Siitä, ei Siitä, Siitä ei puhuta. puhuta. <laughs> si, se, se, sitä ei ole olemassa meillä. Mä olen
0: sun lukenut, mutta jo, äh, ihan oteliaisuudesta. Mutta sitten tuossa vielä toi mun mielestä yksi koomisin tapa, niin kohtaus tässä, koska siinä mä mietin nimittäin, että miksi tässä on se kaappi, että sit se oli laitettu se, että se oli kiinni ja näin. Joo. Niin kun Rosemary sitten karkaa näiltä kun se viedään sieltä lääkäriltä mieheltä ja lääkäriltä menee sinne ja lukit itsensä sinne asuntoon, niin se just kattelee, että onko mä nyt turvassa täällä, niin nämä lääkärejä, missä ne hiippailee siellä hänen takansa, kun ne tulee sen kaapin takana. Mun se on todella jotenkin tosi koominen kohtaus. Ja,
1: ja se, se on juuri, että miten, miten ne hiippailee, se näyttää just joltain, just joltain vanhalta... Tota. Vanhalta ko- komediapätkältä joku Charlie Chaplin tai joku hiippailija. Mitä ihmettä
0: ne yeah. Koska sitten hyvin. taas elokuva muun muassa yksi pa- pelottavimmista kohtauksista on se, että kun hän menee sinne toisen lääkärin luo, joka mm-hmm. ei luultavasti ole palvoja, niin sitten, sitten, että nyt ota rennosta ja kaikki on niin hyvin ja sitten tulee sieltä tulla niin hakemaan, että no niin, nyt jos et ole kunnalla, niin sut laitetaan laitokseen. Niin se, että just että sä yrität saada apua ja sä et saa apua, niin sehän on Kyllä. tosi semmoinen ahdistava kohtaus. Niin sitten seti sen jälkeen tulee tämmöinen, niin sitten että onko se vähän tämmöinen keventävä, keventävä kohtaus vai mikä, mutta se on jotenkin hämmentävä.
1: Jumala on kuollut, mutta saatana ei ole, sillä tämä elää ihmisessä. Mm. Eli tämä on yksi tämän sen painajan niin kantavista teemoista myös. Tämä Jumala ei ole, mutta saatana on on kaikkialla, koska hän on niin potentiaalisesti jokaisessa ihmisessä tämä pahuus siis meissä. Kirjava ja sleffa, kun tärkeintä on tarina.